0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für heute steht aus dem, kommt aus dem Brief des Jakobus, ein leiblicher Bruder Jesu, im fünften Kapitel, die Verse 13 bis 18. Ich lese nach der Basisbibel. Da schreibt Jakobus an die Christen, wenn jemand von euch Schweres erleidet soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Der Prophet Elia, ein Mensch genau wie wir, er flehte Gott im Gebet an und es regnete nicht drei Jahre und sechs Monate. Dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen, da brachte das Land wieder seine Frucht hervor. Der Text ist ja ein bisschen seltsam, denken manche. Brauchen wir denn eine Aufforderung zum Gebet? Muss man uns das sagen? Bete. Kommt Gebet nicht irgendwie von allein? Regelmäßig, wenn wir unter Konfirmanden oder anderen Umfragen machen, dann stellen wir fest, die meisten Menschen haben irgendeine Art von Gebetserfahrung. Und die meisten würden es wohl so sehen, wenn ich in Not bin oder mir danach ist dann bete ich doch von ganz alleine. Das Neue Testament, bei Jesus angefangen bis zum letzten Buch der Offenbarung, ist der Meinung, dass wir die Aufforderung brauchen und dass das wahre Gebet nicht von ganz alleine kommt. Den Jüngern war überhaupt nicht nach Beten, als Jesus in Anfechtung fiel und sie inständig gebeten hat. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Auch in den Briefen des Paulus zieht sich das wie ein roter Faden durch die Aufforderung zum Gebet. Im Epheserbrief schreibt er, betet alle Zeit, mit allem Bitten und Flehen im Geist. Oder natürlich die bekannte Stelle aus dem ersten Thessalonikerbrief, betet ohne Unterlass. Judas, der andere Bruder Jesu, von dem wir einen Brief haben, er ruft der Gemeinde zu, betet im Heiligen Geist. Und sogar ein Engel, der im Geschehen der Endzeit zu den Menschen gesandt wird, wie uns Offenbarung 14 schildert, ruft den Menschen zu, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer. Offensichtlich brauchen wir eine Aufforderung zum Gebet. Jakobus schreibt das so. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Und wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten. Ja, es gibt ein natürliches Gebet in uns, diesen inneren Schrei der natürlichen Seele nach Gott. Und dieser Schrei ist zu unterscheiden von der liebenden Hinwendung eines Christen zu Gott, wenn der Heilige Geist in uns lebt und uns wiedergeboren hat. Denn, denn das, was das natürliche Gebet sucht, das aus mir selbst herauskommt, das sind Dinge, die Gott zu geben hat. Das natürliche Gebet will etwas von Gott, seine Hilfe, ein erhabenes, erbauliches Gefühl. Es ist so, das natürliche Gebet zielt auf das, was Gott in seinen Händen hält. Es ist wie ein Kind, dem die Tante vollkommen egal ist, aber das wegen des Päckchens in ihrer Hand am Heiligabend auf sie zueilt. Bei mir war es manchmal andersrum, ich habe die Tante sehr gemocht, dann gab es nur einen Strickpullover, aber das Beispiel... Das Gebet, das durch den Heiligen Geist in uns lebendig wird, ist ganz anders. Dieses Gebet zielt auf Gottes Herz. Nicht auf seine Hand und das, was er hat, sondern zielt auf Gottes Herz. Selbst wenn er, was völlig unmöglich ist, selbst wenn er als Bettler käme, würde es ihn um den Hals fallen aus Liebe und Freude. Das natürliche Gebet kann mit Gott selbst, mit seinem Herzen wenig anfangen. Das natürliche Gebet ist nur sinnvoll, wenn es mir etwas bringt und sei es auch nur spirituelle Erhebung oder das Gefühl, ein frommer Mensch zu sein. Ganz anders ist das Gebet des Gläubigen und das braucht immer wieder Erinnerung, denn unser Herz wird immer wieder träge und verstrickt sich in das, was ein Altem an uns fortlebt. Wir kommen immer wieder in diese Schwerkraft hinein, die uns vom Gebet wegzieht, aus Gottes Gegenwart zieht. Gottes Nähe, obwohl sie sich nicht verändert und Gott in uns lebt, entgleitet allmählich unsere Aufmerksamkeit und gerät aus dem Fokus. Wir wissen dann wohl, Gott ist da, aber wir leben es nicht. Wir bekennen, dass Christus auferstanden ist und freuen uns an der Osterkerze und dass er alle Tage bis ans Ende der Welt bei seiner Gemeinde und bei uns als seinen Jüngern bleiben wird. Aber wir praktizieren diese Wahrheit nicht. Darum ist es die uns aufgetragene geistliche Übung, diese Wahrheit zu leben, einzuüben und zu praktizieren. Deswegen der Aufruf, betet. Es geht um Gottes Gegenwart. Das ist Gebet. Ich merke innerlich auf, auf Gottes Nähe. Ich verbinde mein ganzes Leben, mein Herz, meine Gefühle, meine Lebensumstände, auch meine Kämpfe und mein Glück mit meinem geliebten Vater im Himmel und meinem Erlöser und Freund Jesus Christus. Wir müssen, so seltsam sich das anhört, Gottes Gegenwart in unserem Leben einüben. Wir müssen es einüben. Sonst Leben wir neben Gott nebenher. Er ist zwar da, immer, aber wir leben neben ihm her. Und dann verpassen wir ihn. Darum können wir auch kaum ein paar Seiten im Neuen Testament umwenden, ohne daran erinnert zu werden. Betet alle Zeit. Wenn ich ein natürliches Verständnis vom Gebet habe, dann führt dieser Gedanke zur Frömmelei. Immer beten, boah, ist das anstrengend. Wie du willst den ganzen Tag beten von morgens bis abends und dann stellt man sich jemanden vor, der schwitzend dasteht und die ganze Zeit auf seinen Knien und das ist ja ganz schrecklich und jemand, der ganz weltfremd ist und sein eigenes Leben gar nicht mehr auf die Reihe kriegt und denkt, er hat vielleicht dann irgendwann 50 geistliche Orden auf der Brust kleben. Kein Mensch, mit dem man gerne zusammen sein möchte. Nein, das klingt anstrengend. Und manchmal, das muss ich sagen, missverstehen wir als Christen das Gebet auch so. Als würden wir aufgefordert, frommer zu werden, uns noch mehr anzustrengen. Aber um was es geht, ist in Gottes Gegenwart zu treten und mit ihm durch unseren Alltag zu gehen. Auch durch die Nacht, sogar durch unsere Träume, durch alles. Es geht darum, ihn in allem zu lieben. Mein Leben wird so zu einem Gespräch meines Herzens mit meinem Herrn Jesus Christus. Er ist immer da und ich lebe das auch immer. Und je mehr ich es einübe, desto natürlicher wird es für mich auch. Mein Leben wird zu einem Gespräch. Das Ziel des Glaubens ist immer das Herz und die Gegenwart Gottes. Und seit wir in Jesus Christus freien Zugang zu Gott haben, seit er am Kreuz für uns den Zugang zu Gott geöffnet hat. Wie leben wir das jetzt? Wie setzen wir das in der Wirklichkeit um? Ja, indem wir beten, singen, Gott loben. Indem wir uns vom Ruf der Gebetsglocken in unseren Orten zum Gebet rufen lassen. Indem wir so ein Gebetsbüchlein, wie das von Gustav Mehrwein, das gibt es ja auch alles in modernen Fassungen, zum Beispiel zur Hand nehmen und uns davon anleiten lassen. Es muss nicht immer alles aus uns heraus geschehen. Man darf auch vorbereitete Gebete sprechen, darüber nachdenken und sich darin versenken. Man kann ein Gesangbuch nehmen und die Lieder oder die Gebete darin singen. Man kann seine Stille auf ganz unterschiedliche Weise pflegen. Man kann Lobpreis anstimmen oder mitsummen zu dem, was man dann zum Beispiel über seinen Podcast oder Spotify anhört. Oder indem wir, wer das kennt, manchen ist das gegeben, in Sprachen beten, oder wir können auch gemeinsam mit anderen beim Abendlob für uns und die Welt Dienstagabends hier beim Date mit Gott samstags im Gebetskreis oder Hauskreis oder jetzt im Gottesdienst mit anderen zusammen unser Herz Gott zuwenden. Und Immer üben wir es ein. Gott ist ja da. Der Aufruf, die Aufforderung zum Gebet, es ist eine dringliche Einladung Gottes. Es ist sein Ruf in seine Gegenwart und es ist seine Erinnerung. Wann immer du hörst, Bete, steckt dahinter, mein geliebtes Kind. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ich bin ja da. Das unterscheidet christliches Gebet von jeder nichtchristlichen Meditation oder spirituellen Übung. Es geht immer um die persönliche Beziehung und Zwiesprache mit Gott. Und selbst in Situationen, in denen es offensichtlich ist, dass wir das Gebet suchen sollten, brauchen wir offensichtlich eine Aufforderung. Man sagt ja so schön, Not lehrt beten. Aber Jakobus schreibt, wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Wenn du in Schwerem drin steckst, dann ist deine Frage doch, wer ist dein Trost und dein Halt? Wem kannst du dich anvertrauen, dass du im Leid nicht bitter wirst oder dich in deinem Schmerz versündigst? Wer spricht dir zu, dass du für die Ewigkeit bestimmt bist, zu der im Vergleich alle Not in diesem Leben hier unerheblich ist und kaum ins Gewicht fällt? Wer kann dich durch dein Leid so formen, dass du in anderen Glauben wächst und anderen zum Segen werden kannst? Am letzten Sonntagabend waren einige von uns Konfis in der ICF in Karlsruhe bei dem Film »Real Life«. Philipp Mickenbecker, um den es dort geht, einer der verrückten kreativen Real-Life-Guys, die mit ihren Abenteuern und verrückten Outdoor-Ideen viele auf YouTube inspirieren, erkrankt das dritte Mal an Krebs. Und der Film beschreibt den Weg von dieser Diagnose bis hin zu seinem Tod. Philipp glaubt bis zuletzt, dass Gott ihn heilen kann und wird. Aber auch das wird deutlich, sein Leben liegt ganz in Gottes Hand und er weiß, auch wenn Gott ihn nicht heilt, er wird bei Jesus sein. Inmitten seiner unglaublichen Schmerzen und seines allmählichen Verfalls, anders kann man das nicht sagen, strahlt Philipp die Nähe Gottes aus. Was für ein unglaubliches Lächeln ist ihm geschenkt. Und ein Glaube, der unwiderstehlich ist und vielen um ihn herum den Weg zu Gott zeigt und Mut schenkt in schwierigen Situationen. Am Abend, an dem er stirbt, lässt sich einer seiner engsten Freunde der durch ihn zum Glauben gefunden hat, noch Taufen. Philipp strahlt aus, dass es bedeutet, Schweres zu erleiden und darin die Gegenwart Gottes zu erleben. Immer wieder singt er zusammen mit seinen Freunden Lobpreislieder. Man sieht, wie sie gemeinsam das Abendmahl feiern. Und er berichtet ganz ehrlich und offen von seinen Kämpfen und seinen Zweifeln. Philipp ist kein Held. Er ist von Gott getragen. Das ist das Beispiel dafür, wenn jemand Schweres erlebt, dann bete, lebe in Gottes Gegenwart. Aber auch das andere ist anscheinend nicht immer selbstverständlich. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. In gutem wie in schweren, in Hoheit und Niedrigkeit, in jeder Lebenslage verbindet uns das Gebet und auch Lobpreis ist gesungenes Gebet mit unserem Gott. Alles soll uns zu Gott hintreiben, unsere Not, aber auch unsere Freude. Und ich sage dir, es wird dein Leben verändern, wenn du Gottes Lobpreis darin Raum einräumst. Der Lobpreis verändert dein Leben. Wenn im Lobpreis dein Herz wirklich Liebe zu Gott zum Ausdruck bringt und deinem Dank eine Stimme verleiht, dann wird alles Gute in deinem Leben zu einem Anker, der dich in Gottes Herz festhält. Hier liegt viel vom Geheimnis der Fröhlichkeit der Christen in dieser Welt. Und auch wenn Nietzsche gesagt hat, die Christen sollten fröhlicher sein, dass sie in den Glauben abnimmt, muss ich persönlich bekennen, ich habe diese Glaubensfröhlichkeit nur allzu oft erlebt. Wenn ich mit einer älteren Gottesdienstbesucherin vor dem Gottesdienst spreche, die offensichtlich in Nöten steckt und die manchen Schmerz und manches Gebrechen des Alters erleidet und ihre Augen mich anstrahlen und ich darin die Liebe zu Gott erkenne, oder wenn ich manche an unseren Jugendlichen, unserer Jugendarbeit erlebe, die in all den Herausforderungen ihres Alters und unserer Zeit trotzdem Zuversicht, Freundlichkeit, ja Leidenschaft für Jesus ausstrahlen, dann bin ich sicher, das kommt daher, dass ihr Herz und das Herz Gottes einander immer und immer wieder berühren. Weiter schreibt Jakobus, wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Ölsalben. Krank und schwach, das kann in dem Zusammenhang beides heißen. Es kann körperliche Krankheit bedeuten, aber auch Niedergeschlagenheit oder Mutlosigkeit, Glaubensschwachheit, jemand, der in Sucht gefangen ist oder zweifelt. Wir haben in unserer Glaubensauffassung ein Problem. Jesus und dann auch die Reformation von Martin Luther haben uns eine Bresche dahin geschlagen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass wir keine Mittler brauchen, weil Jesus unser einziger Mittler ist. Wir brauchen keine Priester, keine Heiligen. Wir brauchen niemanden, der zwischen uns und zwischen unserem Herrgott oder unserem Herrn Jesus steht. Aber aus dieser unmittelbaren Zugänglichkeit Gottes ist in der Neuzeit Individualismus geworden. Stolz. Unser Glaube ist unsere Privatsache, die niemand anderen etwas angeht. Das hat Luther nicht beabsichtigt und für Jesus geht das gar nicht. Denn wir sind Glieder an seinem Leib. Keiner von uns ist für sich allein und wir sind einander im Auftrag Jesu Priester geworden. Du bist der Schwester und dem Bruder neben dir, Priesterin und Priester im Auftrag Jesu. Die Taufe macht uns zu Priestern. Wer noch nicht begriffen hat, dass Gottes Geist mir durch die Schwester oder den Bruder dient, hat noch nicht begriffen, was Gemeinde ist und was der Heilige Geist tut. Und wer noch keine Ahnung davon hat, warum wir miteinander und nicht irgendwie einzeln beim Abendmahl hier vorne stehen und uns von Gottes Liebe beschenken lassen, der hat ein individualistisches Bild vom Heil, das all dem, was Christus will, geradezu entgegensteht. Mein persönlicher Zugang zu Gott und die Gemeinschaft um den Altar gehören untrennbar zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das anderes. Wer nur eins hat, der steht auf einem Bein und fällt um. Wer sich dem Dienst am Schwester oder dem Bruder entzieht, der schädigt auch seinen eigenen Glauben. Und wer sich von anderen nicht dienen lässt, der stellt sich über Gott, der uns diesen Dienst aneinander aufgetragen hat. Immer erinnern uns die Dienste der Gemeinde daran, wer wir sind. Wir sprechen uns gegenseitig zu, du bist erlöst in Christus und du bist Gottes Kind. Dazu dient auch das Salben mit Öl, das Jakobus hier erwähnt. Vermutlich ausgeübt mit einem Kreuzzeichen. Und es sagt, du gehörst Christus. Das bedeutet die Salbung. Christus bedeutet nämlich genau das, der Gesalbte, der Messias. Das ist der Titel, den unser Herr trägt. Er ist der Gesalbte, der mit Öl Gesalbte. Und indem wir gesalbt werden und mit dem Kreuz bezeichnet, wird unserem Glauben aufgeholfen und wir erkennen, wer wir sind. Die, die zum Gesalbten, zu Christus gehören. Es ist wie eine Proklamation und auch eine Besitzanzeige. Du bist Christi Eigentum, erkauft mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes. So stellt das Gebet und die Salbung den Kranken oder Schwachen ganz in die Gegenwart und in den Machtbereich Gottes hinein. Übrigens ist es sehr wahrscheinlich, dass Jakobus hier an keine besonders ausgeformten kirchlichen Ämter gedacht hat, und dass die Ältesten hier einfach erfahrene Glaubensgeschwister waren. Selbstverständlich aber stehen auch wir als Kirchengemeinderäte fürs Gebet immer zur Verfügung. Und vor allem wir als evangelische Kirchengemeinde hier, wir haben einen Gebetsdienst für Menschen in Krankheit. Den darf man in Anspruch nehmen. Dort geschieht genau das, was Jakobus beschreibt. Zuletzt am Ende der Predigt noch ein Blick auf das, was Jakobus hier sagt. Er sagt, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Die eigentliche Krankheit, die nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Seele schädigt und auf lange Sicht tötet, ist die Sünde ist unsere Schuld. Sie steht der Gegenwart Gottes im Weg und zieht uns von Gott weg. Es ist die Sünde in unserem Leben, die dem Gebet und dem Praktizieren der Gegenwart Gottes entgegensteht. Sie trübt unsere Freude an Gott. Das Beispiel, das ich gern dafür verwende, sie sind mit Freunden zusammen. Und jemand aus ihrer Runde verlässt den Raum und ein anderer fängt an, über die Person zu lästern. Und nicht nur, dass sie sie nicht verteidigen, sondern um dazuzugehören, sagen sie auch ein paar Worte obendrauf. Und jetzt begegnen sie am nächsten Tag dem guten Freund der guten Freundin wieder. Von ihrer Seite ist die Beziehung ungetrübt. Haben sie noch die gleiche Freude, die Person zu sehen? Nein. Und das macht Sünde mit uns. Sie nimmt uns die Freude an der Gegenwart Gottes. Deswegen ist sie so gefährlich. Sie hindert uns an Gottes Gegenwart und zieht uns davon weg. Irgendwann kann solch eine Schuld eine Beziehung zerstören. Am Ende ist es immer so, dass die Sünde das Licht hasst, das Licht des Bekenntnisses. Und sie scheut das Gericht, das über sie gesprochen wird. Jesus hat an verschiedenen Stellen sehr deutlich klar gemacht, Und das ist jetzt ganz wichtig. Und ich bitte Sie, ganz gründlich zuzuhören. Krankheit ist nicht automatisch die Folge von Schuld. Es gibt verquere Leute, die sowas suchen und denken, das ist es nicht. Und schon gar nicht ist Krankheit eine Strafe Gottes. Weit davon weg. Der Kranke und Schwache, der Christus kennt, sollte niemals über Strafe im Zusammenhang mit Krankheit oder Schwerem nachdenken. Die Strafe hat Christus am Kreuz getragen. Aber aber es kann sein, und das ist eine geistliche Wahrheit, die sich im Übrigen auch uns dadurch erschließt, dass wir wissen, dass auch körperliche Beschwerden psychische Ursachen haben können. Aber es kann sein, dass uns Gott durch die Not in die Vergebung ziehen will. Das haben wir vorhin im Psalm 32 gebetet. Da heißt es, als ich meine Schuld verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Das ist keine Grausamkeit Gottes, sondern das ist sein dringender Appell, mach klar Schiff zwischen uns, ich dränge dich dazu. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ich lasse dich nicht ins Unglück laufen. Die Krankheit ist das Signal, schau, was du tun sollst. Und dann geht es weiter und ich bekannte dir meine Sünde und verhehlte sie nicht. Und dann kehrt die große Freude ein. Wichtig ist, die Sünde schwiegt schwerer als die Krankheit, weil sie nicht nur unsere Seele, sondern das ganze ewige Leben bedroht. Das unterstreicht Jesus übrigens bei der Heilung des Gelähmten, die wir als Schriftlesung heute von Tamara gehört haben. Jesus sieht den Glauben der Freunde und was er tut, ist nicht, dass er zuerst heilt, sondern er sagt, mein lieber Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Was hilft ein gesunder Körper, wenn mein Herz verdunkelt ist und Gott fürchtet? Welches Glück ist es, gesund zu sein, wenn ich Gottes Gegenwart verliere? Meine es stimmt nicht, was wir so oft hören Hauptsache gesund. Jesus würde sagen, Hauptsache ein gereinigtes Gewissen. Und auch dazu ordnet Christus uns gegenseitig einen priesterlichen Dienst an, den Dienst der Beichte. Nicht nur, dass sie der Gesundheit den Weg bahnen kann, wenn die Krankheit und Schwäche Gottes schwere Hand auf unserem Leben sind. Vor allem voran ist die Beichte ein Einüben der Gegenwart Gottes. Wenn es dir an Freude an Gott mangelt, vielleicht brauchst du dann gerade die Beichte, damit dein Herz sich ungeteilt an deinem Gott freuen kann. Wer aus der Beichte kommt, der jubelt über seinen barmherzigen Gott, dessen Herz brennt in Liebe für den, der es so gerne vergibt. Und der ist alles ledig und los, was Gottes Nähe unangenehm zu fürchten oder mühselig macht. Es ist ein Fest, ein Fest für Leib und Seele, Wer aus der Beichte kommt und Jesu Wort aus dem Mund der Schwester oder des Bruders gehört hast, mein geliebtes Kind, deine Sünde ist dir vergeben, der jubelt mit dem Sänger vom Psalm 84, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Was für ein herrliches Gebet. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Es ist die Einladung in diese Freude, wenn Jakobus uns mit so großer Dringlichkeit ermahnt zu beten. Und jetzt? Jetzt bist du dran. Morgen, übermorgen, die ganze Woche, jeden Tag. Tu das, was dir gesagt ist. Amen.